0: Poludnie, vážení poslucháči, už minule som to mala napísané predpoludne, ale my už sme od určitej doby v rámci tých troch rokov presunuli vysielanie z pondelka predpoludňa na piatok popoludne. A tak vás opäť vítam v našom salóne jaz 2017. A ako obyčajne pre tých, ktorí nás počúvajú prvýkrát, musím najskôr objasniť, prečo som vymyslela túto reláciu. No a tí, ktorí nás počúvajú už niekoľky raz, ďakujem za priazeň a za trpezlivosť. Náš salón vznikol v roku 2017 ako súčasť Vernisáží, najskôr s mojimi obrazmi, potom aj s obrazmi mojich priateľov. Program Vernisáží vymýšľam tak, aby sa ľudia stretávali pri príležitosti otvorenia výstavy obrazov, no najmä, aby sa potešili krásnym umením. Krásne umenie je podľa mňa umenie, ktoré ľudí povznáša a inšpiruje nielen v danú chvíľu prežitku, ale osloví ich dušu a ducha na ďalšie bežné dni. Zkrátka JAS je zložená zo začiatočných písmen môjho mena Janka Andiel Šustrová. Som učiteľka, umelkyňa Výtvarníčka a teraz už aj tretím rokom moderátorka. Ďakujem slobodnému vysielaču Banská Bystrica, že môžeme salón JAS preniesť aj na inú platformu, túto našu rozhlasovú. A poďakovanie patrí nielen slobodnému vysielaču, ale aj ľuďom, z ktorých príspevkov môže byť vysielač nezávislé médium. Umenie my a čas, to je hra s umením, s farbou, hlasom, tónom, písmom. Rozprávame si príbehy zaujímavých ľudí, ktorí nás majú nielen pobaviť, ale tak ako na vernisážach aj inšpirovať a podnietiť, plniť, plniť si sny. Nečakať, až bude vhodná chvíľa, až budeme mať čas, až až, ale začať plniť sny čo najskôr. To znamená konať, tvoriť si svoj svet a u nás je to svet umenia. Je fajn, že máme náš salon, aby sme vás inšpirovali k tomu, aby ste si vlastný salon krásne chvíle s umením vytvárali aj sami alebo s priateľmi. A na tomto mieste, ako vždy, zaznie, že si pustíme prvú skladbu a je to aj dnes.
1: Namaľujem ohňom, never, že z rámu vyletí, veď iba farba nezachytí muža a jeho malé nočné výlety. E, Raz možno namaľujem vetrom, z jatra vyšok thing, eh? Yeah.
0: Krásna pieseň a dúfam, že aj vám sa páčila, vážení a milí poslucháči. Spievala nám Zorka Kolínska a je to pieseň s názvom Portrét. Jej autor, teda autor hudby, sedí oproti mne, takže ho vítam v štúdiu. Je to milý a vzácný host, pán Pavel Janíček.
2: Ďakujem za privítanie. Trošku by som sa chcel vrátiť k tejto relácii. Ja som sa dosť dlho vyhýbal tejto relácii. A nakoniec vyšla za mňou pani redaktorka, môžem hovoriť, že redaktorka, a ma presvedčila, že by sme mali teda niečo urobiť, že mám tých skladieb dosť a že mám dosť takú popularitu v okolí. No tak prišla ku mne, no a my sme dve a hodiny vyberali skladby. Tak nakoniec toto, čo dnes budete počuť, to je jej výsledok, pretože z, tých, z toho množstva skladieb vybrať niečo, aby to teda bolo konzumné ešte, aby sa to dalo počúť, lebo to sú staré nahrávky. Konkrétne táto nahrávka, aby som o nej hovoril, bola urobená v roku 1977. Text napísala pani Rišková. A jednoducho celú robil potom Dušan Húščava v Bratislave. Točilo sa to v Bratislave, no a nebolo spieváčky. No a ja som dosť často chodil vystúpať s Ivanom Krajičkom, on mi hovorí, vieš čo palo, ja presvetím Zorku, že by to naspievala, tak sa aj stalo. No a potom chlapci v Bratislave, skrátka sa to zavolal, a nám ich sa to natočilo, tak vznikla táto skladba. Ona tá skladba sa dospáčila páčila, dosť veľa sa v tých časoch hrala. Dneska už je trošku zabudnutá a som rád, že ju tu náka toto slobodné rádio vytiahlo trošku zase z tej ulity a že sa tá pesnička trošku objavuje. Viete ono, ja robím súčasne aj teraz ešte veľa, veľa teda aranží pre veľa mladých aj pre starších, kto ma teda nejak požiada, ale preto som hrozne rád, keď sa môžem vrátiť k starej tvorbe, ktorá myslím nebola taká zlá, i keď... Technické možnosti boli vtedy chudobné, že sme to robili na 8 stopáku a čo je viem, čo v rozhľase, keď sa to točilo. Takže takto k tej pesničke. Áno, tak...
0: mož... obyčajne hudbu vyberá môj host, ale tentokrát má pán Pavel pravdu, lebo vlastne som chcela, aby to bolo také naprieč generáciami. Tým, ako je to obrovská diskografia. My sme hľadali s pánom Petrom Kršiakom, hudobným redaktorom, ako inak povedať to slovo alebo nazvať tú vec, ale nepodarilo sa nám. Takže keď sme prechádzali vašou tvorbou, ktorá je naozaj nesmierne veľká, však ste takým nestorom hudobnej oblasti v Banskej Bystrici a vôbec v Československu by som povedala, tak ste mi púšťali také náhodné skladby a táto ma oslovila a potom som si hovorila, keď budeme počúvať ďalšie skladby, že by sa to dalo nazvať Naprieč generáciami. A že by to mohlo byť prípadne naše prvé stretnutie. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať, ako sa to bude páčiť a ako sa to budeme cítiť než v našom salóne. Takže zatiaľ sme začali takto tou staršou generáciou, pretože vlastne tam tá vaša tvorba vznikala. Aj keď musím uviezť ešte, že okrem toho, že ste hudobný skladateľ, tak ste aj dirigent a spevák, muzikant, kapelník a... Je to všetko nielen v Banskej Bystrici, ale vlastne aj v okolí. Narodili ste sa 4. januára 1938 v Banskej Bystrici. Keď budem hovoriť niečo špatne, tak ma kľudne, opravte. A ja vychádzam z informácií, ktoré máme z takého bultenu, ktorý vydala verejná knižnica Mikuláša Kováča. Takže týmto ďakujem pani Kataríne Donovalovej a Petrovi Klincovi, ktorých zároveň aj pozdravujem. A vyberem len také najdôležitejšie informácie o pánu Pavlovi Janíčkovi. Okrem toho, že ste študoval na strednej a vysokej škole odbor stavebníctva, tak ste sa učili aj na hudobnej škole, základnej umeleckej škole Jána Cikera. Dnes je to, vtedy to bola asi ľudová škola umenia. A ako stredoškolák a študent ste založili školský orchestere a hlasne ste mali ešte takú príležitosť pracovať aj s Karolom Vlachom a Gustavom Promom. Hovorím
2: pravdu? A nie, s nima to nie, s ich materiálmi. Aha. Od nich som získaval materiály, pretože ono to má to trošku pokračovanie, táto moja história, však prišla vojenčina, kde som sa dal dokopy s českými kamarátmi, kde sme postavili taký veľký Big Band a keď som sa ja po vojne vrátil do Banskej Bystrice, odbočujem trošku z vašej tejto, ale dúfam, že nevadí, pani redaktorka. Samozrejme,
0: že je to v takže,
2: takže som si vlastne založil, som tu taký Rogers, to sme hrali tri saxofóny, dve trúbky, trombón, rytmika kompletná. Na notový materiál som doniesol vlastne od t Partnera od Vlacha, kde jsem získával... No takže ono to malo takúto históriu a ja som to potreboval, pretože zohnať vtedy notové materiály v tej dobe, keď trošku však ten západná bola trošku potieraná, brzdená to vysielanie mi okrem Luxemberku, čo sme počúvali, tak Áno. sme žili z toho čo sa dalo, mm. no a vlastne tu na kapreľa dala česká tvorba v tých časoch na Slovensku to čo Čech však to muzikant tak to, to sa tu hralo
3: Áno.
2: no a tie zahraničné hity, ktoré sme robili pre takýto iný orchester, to sa ťažko mm-hmm. takže to je taká trošku doplnenie tej mojej, tej mojej postupnosti.
0: Áno, tak to je práve v poriadku, aby sme o vás čo najviac vedeli, hlavne čo nám chcete prezradiť zo svojho života, čo sa týka hlavne hudby. A potom, keď ste sa vrátili z vojny, tak ste založili veľký tanečný orchester Stau Mám pravdu? No
2: to je toto. Len to taký názov bolo, pretože vtedy sa v v tej dobe sa nedalo nejak podnikať. Hej. No a vtedy bola možnosť sa dostať k nejakému podniku. A ja, že som bol stavbár, tak som dostal prvé zamestnanie v pozemných stavbách. No a tam mi povedali, tak ty si hudobník, založ nám nejaký orchester. No, tak sa založil. Orchester kúpili nám hudobné nástroje. Kúp- no no, skra- no tak na kultúru bolo vtedy peňazí, Takže ono Hej. sa to takto robilo. No a tam, tam sme boli, ten stavbár tam vydržal 2-3 roky a potom sme prešli pod PKO Banská Bystrica a ten postup už ďalší bol taký ako, ako živo vždy ako, ako to všetko bežalo za radom.
0: Áno, mňa to prekvapilo, keď ste hovorili, že peniaze boli na kultúru, že vám nakúpili hudobné nástroje. No. Neviem si predstaviť, či by to úplne uh, nejaký podnik urobil len tak, aby mali nejakú hudobnú skupinu v, na svojej pôde. Ale ja zase, to sa dnes taky...
2: trošku myslím razí. Však pozrite sa, dneska podporujú hokejisti, dostávajú z nejakých podnikov, tí dostávajú súbory, sa zakladajú kultúra. Myslím, že je to trošku až na škodu veci, keď sa niektoré veci takto dopredu razia, že všetko by mala mať nejakú mieru, udržnosti. Takej údržnosti. Takej. Malo by to mať trošku mieru, nejakú hlačku, pokiaľ sa s tým dá, lebo nie, niekedy s niečím hazardujeme a zabudáme na trvalé hodnoty.
0: A to je a pekne te, povedané. si asi chyba. Mm. Vlastne tá trvalá hodnota je dokladom toho, že vaša hudba je správne, Tvorená, že má tu tvorbu takú, ktorá naozaj ide naprieč generáciami. Veď tvoríte už toľko rokov, tak keby ste tak nemali úspech pri každej generácii, alebo keby s vámi nerastla tá vaša generácia, tak asi by sa to stále nehrávalo. Nebolo by to žiadané. veď vravím eh, najskôr sme t- začali tou vzorkou Kolinskou, ale vy ste spievali aj s inými známymi Bystričanmi, lebo keď sme v našom Tvoril. Bystrickom... Tvoril.
2: No, isté, že je. tak e, pozrite sa... Aj spieval ja, aj tvoril? Áno, ja, ja, som, ja som dajkedy svojho času, keď, keď som zakladal potom tú kapelu už keď sme odišli z toho, toho pozemných stavieb, tak e, potreboval som speváka. No. Tak objavil sa Karol Konárik v Žiline, tak som, som, sem som ho doviedol, našiel som mu tu byt, našiel som mu tu nejaké školu, sme mu vybavili, aby mohol chodiť do školy. No všetko, skrátka, som sa staral o týchto spevákov, no, tak tu on existoval s náma, a to bol taký prvý krok, že som zmenil celý spôsob e, tej kapely. Odišli mm-hmm. sme o tej, o tej veľkej kapely, prešli sme k mini, však sme boli oflínení Beatles, iný gitary, iný spôsob, čo predtým v podstate e, kapela na Slovensku nemala harmoniku, tak to nebola kapela tanečná.
3: Fíha. Takže ono
2: sa, to, ono sa to všetko menilo, mm-hmm. všetko to dostávalo iný glanc, iné všetko. No a speváci boli, bolo ich treba, aj budú. Dostal som, podarilo sa vybaviť v tej, v tej dobe, že sme sa dostali do zahraničia, dostali sme sa hrať do Puli, do Chorvátska, hrali sme tam pol roka, tam sme dostali ďalšie angážma, mohlo sa hrať do arabských emirátov, no a tam, tam sa zase moja, moja teda životná dráha menila, pretože tam bol problém, či ostať, či neostať. Ja som vtedy vyhral konkurs na dirigenta do štúdia rozhlasu Banská Bystrica. No a tak tam som 4 roky ja som to radšej prijala, a venoval som sa tú tvorbe, založil som tú novú skupinu, lebo tí, tí všetci moji kolegovia odišli do tých arabských Emirátov, tam hrali. Sú to profesionáli, ktorí dodnes sa venujú tej činnosti. No a ja som ostal v tom rozhlase a komponujem, píšem a robím a stále tak pokračuje.
0: Áno, a oslovujete aj mladú generáciu a jedna z tých e, mladších e, speváčok, ktorá bola vo vašom štúdiu a nahrala e, krásnu skladbu Povedz mi niečo pekné je aj Janka Olejníková. Tak si tú skladbu vypočujeme a potom si k nej niečo povieme. Áno. Povedz mi niečo pekné
4: Čo rozprávku prí... Justa o ahlada Piero
0: Je veľmi pekné a Janku Oleníkovu ja poznám z generácie nula ako vznikla táto pieseň, pán Pavel Janíček, povedzte nám. Práve si. takto
2: som sa na toto pripravoval, že <laughs> mi to zobrala z úst, <laughs> že ja občas chodím, občas chodím na túto generáciu nula, sa dívať na ich teda a tak. No ma to zaujíma, v podstate ja som im aj znelku napísal. Mm-hmm. Oni začínajú svoje programy, pokiaľ tam majú nejakú aparatúru a nehrá živá hudba, tak oni začínajú túto mojou znelkou. Dúfam, že to tak vydrží. No a tam títo básnici mi predkladajú svoje knižky, prosím ťa, pozrite sa na to, tak a nejak to dostávam do rúk. No a som na tá Janka Olejová, taká malá knižočka tých básničiek ja som v tom listoval, listoval, tak no a hovorím, bože dobrý, také pekné dievča, toto ona študovala neviem, v Ostrali, lebo kde, lekárčinu. V Holomouci. Gratulujeme. Alebo v Opave, no, Gratulujeme, presne. už skončila, práve ano, už je doktorka. <laughs> Takže som hovoril Janka, ja každý mu týkám, je už starý pán, tak čo... <laughs> Oni sa na to nehnevajú, oni to berú celkom milo ja Hovorím, Janka, toto je taký pekný test, ja ti z toho urobím pesničku, takú, no, takú nekonvenčnú nejakú, ja neviem, čo to bude, lebo ja nerobím, že bude taká štíľová, taká jednoducho, je to taký pološans, on je to polo rok, polo nič. Hey. No tak som hovoril, nahovoril som Mišku Turcervú so saxofónom, aby to tam nahrálo. Tak ona urobila to solo, to, to som to ja si to doma sám nahrávam, ja mám doma aparatúru, všetko sám doma robím. V postate, ona prišla, naspievala, robila. To čo ste počuli, to je výsledok tej spoločnej roboty. Dúfam, že sa ona nehnevá, že som to zaradil do vysielania.
0: Alebo
2: ja, ja som im to aj, ur, ja som im to aj upravil tú skladbisku Donot, aby to mohli aj naživo hrať. Neviem či to hrajú, lebo ona je šanzonierka, to som zabudol povedať. Aha. Ona spia francúzske a veľmi mm-hmm. dobre to robí. Ale to je všetko kopír zahraničnej tvorby v podstate, takže toto je jedna jej autorská, ktorá. Mm-hmm. Ona okrem toho urobila ešte jednu, tak volala sa to o tri že je to tiež zase trošku iný žáner, celkom dobre to naspievala, no ale to zase pre budúcnosť, možno sa to niekde dostane do verejnosti, niekde, alebo to možno nájde používať na koncertoch, ja som jej podklad k tomu robil hudobný, ona to môže hrať, môže sa s tým tešiť, ja myslím, že ju to celkom baví. Asi ju to bavilo, asi ji to páčilo, lebo mi poslala taký, taký pohár medu, lebo jej otec je včelá.
0: <laughs> to je krásne. Tak. No mne sa tá píseň veľmi páčila, veď Práve je v tom prvom výbere. A vy ste hovorili, že vás oslovil ten text a obyčajne tak nacítite tie slova, keď vám prídu takto pod ruku a tá hudba sa tak vynára sama. No Nie, ešte,
2: tom... ešte he, poviem tomu jednu vetu, že najradšej robím na text. Uh-huh. Ja nerád robím dopredu, že vnúcujem svoju hudbu niekomu. Áno. Ja rád robím, keď niekto robí slušný text, ktorý, ktorý spolu odkonzultujeme a tak, ale ona k tomu nemala výhrady. Ja som tam nejaké slovka zopakoval, aby to malo, lebo nie všetko sa dá tak do detailu. Áno, samozrejme. Aby to malo ten taký správny ťah, dobrý nápad. No tak som sa s tým trošku pohrala. Ono to je nie, toto je staré asi tri roky, čiže to je nie taká starina, toto je to celkové z tej to poslednej
0: toto Je presne, áno, to mladšie. Áno generácia, ale vy ste pracovali aj s takými textármi populárnej hudby, ako je Aleš Čobej, Jan Strasser, Peter Malár, Rudolf Rusiňák a s režisérom Gregorom Roleckým. Ano. Máte nejakého takého takzvane, dvorného textára, s ktorým ste tak si najlepšie padli do noty, keď ste tvorili niečo? Strašne
2: veľa som robil s uh, Rudom Rusiňákom. Uh-huh. Pre takú informáciu, to je pán, čo napísal Lipovi, uh, keď idú maturantky mestom. To je, to, to je ten textár, ktorý mi urobil dosť veľa. A hlavne, hlavne on mi robil veľmi veľa detských ktoré z ktorých sme, vč- myslím, že včera jednu vybrali takú. Ale na to on nerobil náhodou text. Tam robil text pančovej, ale tie tek- také pesničky vyšli v, v takej normálne knižkovej podobe. Tieto detské. Nahrával som to všetko v Maríkovej pri, pri, pri
0: Považská districa
2: som no. to nahrával. No a v súkromnom štúdiu sa to robilo. A je to staršie, tak, staré tak 20 rokov. Bola to celá, celá taká plejada 20 pesničiek. Tam sa mi škola venovala a dávali nám oni svoje, oni mi dávali niektoré texty alebo Rus Rusiňák to pretextovával tak, takže chválim, že to bol dobrý textár. Už títo ostatní textári to boli tak, že vyloženie, keď, keď bola nejaká, som mal pocit, že to bude dobrá pesnička, tak som si vyberal textárov, mm-hmm. ktorí by to mali urobiť. No a no, na to teraz trošku trpím, lebo teraz momentálne neviem, no, neviem, na pondelký je dohodnutý Šímek, že donesie nejaké nové texty.
3: <sík> áno. Tak neviem, možno, si, možno, vyberené,
2: možno dať čo vyberené.
3: Možno <sík> Takže mohy...
2: život, život je taký. No, no a toto, toto, teraz máme, myslím, pripravenú pesničku prázdniny. No. No, tak to je, to je zase veľmi stará pesnička. <sík> My sme volá, kedy Kovohu, istebné, robievali takú súťaž detských pesničiek. No a ja som tam pravidelne chodil s takým torzom orchestra Rozlesova, to doprevádza to, to, túto súťaž. No a vždy mi povedali, tak prosím ťa, tak napíš aj ty tam pre túto súťaž, dač. No tak je to taká pesnička z tej doby, kedy sa spialo, boli prázdniny, tak napíš nám na prázdniny pesničku. Mala o to televízia záujem, tu bežala taká televízna relácia na dvojke hviezdička
3: mm-hmm. a
2: oni tam o, odo brali tie pesničky na klipy.
3: Mm-hmm. Takže
2: ja mám kopu v detských pesničkých v klipoch doma. Nemám ich doma, žiaľ je to tu v archíve, ale sa to robilo. No takže človek mal dost takú, takú dosť pestru túto v tom istebnom možnosť, že mi otvárali teda dvere s tým, že... No a tam bola výhoda, že tam bol veľmi dobrý taký detský zbor, volali sa zubrostal, mm-hmm.
0: Zubrostav.
2: No tak to boli také názvy, no, ale... Tak vypočujete tú pesničku, tak možno sa vám ano. páči.
0: Ja som si ju samozrejme vypočula viackrát a spomína sa tam aj pionierský tábor, takže dávajte dobrý pozor a potom sa po pesničke ešte budeme o nej rozprávať. krajšie sú v pionierskom tábore, aj moje prázdniny boli krásne v pionierskom tábore. Teraz sa nehovorí pionierské tábory, ale detské tábory. A ja mám od pondelku jeden detský tábor v rámci mojej dovolenky. Takže je vidieť, ako naozaj tvoríte naprieč generáciami. Aj keď toto bola najstaršia, alebo teda jedna z tých starších skladieb, tak tvoríte aj dnes pre deti. A videla som u vás, že aj pre vnuka, aj pre vnúčku, alebo ako to bolo s tým vnukom, čo ste spievali aj česky. O zúbkoch a to je, to, to, je taká,
2: to je taká história trošku iná. Tak ja mám syna, ktorý je lekár a on má už svojho syna, čiže môjho vnuka. No a vnuk vyštudoval herectvo tu v Banskej Bystrici. No samozrejme, že sa snažil dostať do Brna. No a neviem, z akých dôvodov sa uchytil v Zlíne. Uchytil mm-hmm. sa v Zlíne. No a tam má, majú takú svoju skupinu založenú. No prebijajú som, že tam 3-4 roky. No a v podstate robia oni takú divadelnú nejakú tvornú divadelné show, taký 4 a 5. No a pravda, že viete, ako je to zohnat materiál hudobný, podklady pre nich. No tak sa obracia na Stárkeho. Stárky, prosím ťa, urob mi toto, my toto potrebujeme, máme vystúpenie, tak tak vznikajú také pesničky, ktoré ja som musel mu... Ja totiž všetkým spevákom
0: mm-hmm.
2: nabrnkam melódiu, alebo je to naspievam.
0: No, to vám prekvapilo, že aký, tak akým, aj, Oni
2: nejak podľa toho môjho hlasu trafia tú atmosféru, Hej. ale vedia, čo majú spieť, ale to robím aj pre teraz, aj pre súčasných spieváků. Oni to vyžadujú, predspievajú nám to, ako to chceš a tak a nemudruj okolo toho. No tak aj on donesie tie české texty, a sú to také textiky, ako snídanie a mám zúbky a umysy ručky, ručičky, ručičky, no je to v češtine, no tak ja to v tej češtine nejak sa pokúsim naspievať, už ako to naspíham, tak naspiem, ale na to učenie je to dobré. No takže to je taká spolupráca s, tý, s týmto, s týmto
0: vnukom, vnukom, vnukom
2: v tých Čechách, alebo na Morave respektíve. Ano, vlastne, no, oni sa, oni sa urážajú, keď poviem, že v Čechách.
0: Áno, lebo Česko takže, je celé, Čechy no, a Morava, Sliesko sú vlastne časti Česka. Takže ono Česka. to je taká
2: spolupráca. No a Sinátor tiež má takú divadelnú skupinu v partizánskej lupči. Uh, oni hrávajú takéto divadla, dos sú takí, chodia aj do Banských Bystrice, vystúpať do Ružumberka, do Mikuláša, boli aj v zahraničí, už teraz sú uh, v Hronove, na Iráskovom Hronove, teraz dneska cestujú večer mm-hmm. tam na týždňovku. Neviem, či tam účinkujú, či tam chodia len ako hostia, to už také veci neviem, lebo oni sa mi nezdôverujú. A ja to ani neskúmam ale aj pre tých robím. Aj pred pred tých robím hudobné také, dosť, dosť, veľa, dosť veľa tých hudobných vecí je to, ja to mám v podstate v tom archíve dománo, v tom počítačovom, tak včera pani redaktorko počúvala, videla, ale je to, je to strašne veľa tých pesničiek, tak nevie človek, na čo sa zamerať. Ja nahováram a teraz, že by, ak vás to nebude urážať alebo znechucovať, že urobíme nejaké také retro týchto také stretnutia, že možno potom by bolo dobre zamerať sa na detskú tvorbu, zamerať sa na takú tvorbu inú. No lebo okrem tohto, ono, nechcem, aby to znelo ako chválengarstvo, a ja robím dosť divadelné, divadelnú hudbu. A robím pre prešov jeden, pre druhý preším, robil som Trnava, robil som Olomouc, robím pre spisku novú vec, robím pre akadémii v Banskej Bystrici, pre žiacke, pre ich teda, keď končia ročník, vždycky majú nejakú prácu hereckú, k tomu treba hudbu robí, tak ja im to píšem, robím, chodím ich to učiť, že ako uči, že v podstate som tam ako taký tajný učiteľ.
0: <sík> no ale
2: oni, oni ma vždy Pedalý. vítajú, lebo ja to vždycky tak beriem, tak kamarátsky, takže hmm. no to je taká činnosť, že okrem toho im ono ťažko vyberať, tak možno, že sa nejak dohodneme, že by sme v, teraz ešte v auguste urobili dvakrát, alebo niečo také, aby som nebol otravný tu.
0: Nie, nie, to tak, no že, opak, treba to tak, pripomenúť ľuďom. No, lebo... no,
2: no, takže možno sa objavajú také to... piesničky lebo ono je to tak, napríklad z tých detských piesničiek ja som prevažne ich robil v Povazkej Bystrici.
0: No to je zaujímavé. No, a
2: oni, no to je, tam bola jedna taká, pani, ja som totiž svojho času v podstate dosť spolupracoval s Gustavom Bromou. Mm-hmm. Ak vám to všetkým ešte niečo hovorí, no, ale dúfam, neviem, že ano, že... lebo teraz ten orchester, sme vedie, orchester teraz vedie Vlado Valovič, môj mm-hmm. kamarát. Takže ona je to trošku také, takže ja som pre Broma na zvony, bystrické zvony, v který sme sa spoludali dokopy, som, dosť vecí mi hrali,
3: mm-hmm.
2: na tých súťažiach mi hrali. Je pravda, že tie moje tie hry nejak nebodovali cenové to, nie som taký chválenká, že to bolo super. Boli tam zaradené, urobili účasť tam v tom, párkrát sa mi podarila nejaká tretia cena, ale to bolo dosť také, lebo väčšinou vyhrávala Bratislava, to bolo už tak dané. No, ale... To misia ja bola z Bratislavy, tak to sme museli počúvať všetci to.
0: <laughs> ale tie pesničky žijú medzi ľuďmi, takže je dobré, Asi, hej.
2: No, to, takže, to No takže ona vlastne, tá detská tvorba je veľmi taká bohatá, dokonca niektoré prevzala tu pedagogická fakulta zobrala ich do učebnic. Čo oni vydávajú, viete, že tieto školy dávajú učebnice, tak pre 3. a 4. niektoré pesničky boli ako vzorové napísané do učebníc, Volali ma z Prešova, volali ma snien, zo Žiliny, volali ma z Lučenca, nejaké pani učiteľky, že pošlíte nám noty. A tak, takže ma to celkom potešilo, že... No áno. tak to je to iné. Takže možno tá relácia by mala svoj zmysel a potom ďalšia možno by bola tá divadelná tvorba. Mm-hmm. sa taká oblasť, kde tá hudba je úplne iná, lebo ja... Ja sa nehrám na žánre. Ja jednoducho píšenco cítim, takže ono je to raz mm. také, raz je to také, raz je to také, ale... V každom prípade ale, je to pozitívne ale, a
0: také povzbudzujúce. My sme hovorili, že keď je to aj smutné, lebo som si vypočula vašu tvorbu, tý, tú časť, čo sme mali možnosť, a tie dva a hodiny len tak preletieť, ale aj tie, ktoré sú venované nejakej ťažšej téme, Trebársa, sa a Lelia, nie sú depresívne. Sú vlastne určitým spôsobom na, z nálady, ktorá nie je taká optimistická, veselá, ale aj pri tej smutnej nálade je tam taká tá inšpirácia k tomu zamysleniu. Nie k tomu, že je človek z toho unavený a nemá chuť žiť. Naopak vlastne vedieť, prekonávať také nepríjemnosti, ktoré nej. nám kladie život. No a najlepšie sa to robí s maminkami. Tie sú takými našimi e, opatrovateľkami. A sledujeme, že to vlastne ide k tej pesničke Mami. Ja som si tak hovorila, či to je Mamy ako Mama, alebo Mamy, že ich je toľko miliónov. Tuto pesničku naspieval Jan Babiak a povieme si k nej zase po pesničke viac. Mami, od pána Jana Babiaka ako e, interpreta a ešte potom detský zbor je úžasná. Ja už odovzdám slovo Pavlovi Janíčkovi, môjemu dnešnému hostovi, aby nám k tej piesni povedal nejaký príbeh.
2: No musím začať takým ohováraním. Pretože <laughs> tá, táto pesnička bola robila na žiadosť veľa mám vám, že prosím ťa tak, keď Ja stretávam sa s tými detičkami v tej povadskej Bystrici, aj v Zúške v Banskej Bystrici a každý hovorí, máme deň máma, máme hento, toto. bolo by napi- treba napísať nejakú takú pesničku, oslavu tej máme, niečo také. No ono je to na zváženie, že kdo to naspievať, aby to malo trošku atmosféru, aby to bolo vážne. No tak samozrejme, ja človek taký aktívny, ja v podstate vždy, keď vyberám pesničku, tak si na to interpreta. Tak som išiel do opery, Banskú Bystrice k tento Jankov vtedy účinkoval, však oni sú Jano Babiak, starší Babiak, sestra je všetci celý, celý tento, Martin aj s otcom, Babiak, som, aj otcom som, tak kedy v rozhlase nahrával, keď som viedol rozhlasový orchester, to som spomínal, ano. takže on tam chodil, spieval tú blchu, tú Rusku, takú skladbu. Takže to bolo jeho také. No tak ja som vtedy, Janko, ťažko som ho nahováral, lebo operného speváka dostať do takej polopopulárnej, polotakej. No ale on keď si to vypočul, tak to berem. No tak sme sedli do auta, šli sme do Maríkovej, kde sa to točilo. To nebolo natáčané, tu v Banskej Bystrici to bolo v Maríkovej natáčané. A ešte musím povedať, aby som niekoho neurazil, Robila to, to je spolu aranž. Robil som to s Marianom Chupáčom, ktorý mm. ešte žije, on dlhé roky hral klavesy s Karolom Konárikom. A, takže on vychytelý taký muzikant, teraz už je na dôchodku, pestuje kozy tunáka niekde pri... <laughs> zvolení, nevím co tak za tomu tak venu. Je to trošku humorná taká stránka, je, ale s ním tak on pomáhal robiť tuto aranž. Já jsem vtedy ještě nemal nahrávacie štúdio, tak se to robilo u Maríkovi, robilo se to na jeho Yamaha, robilo se to na jeho nahrávky, Všetko. Takže počuli ste tú pesničku. No a bolo ťažké zvoliť, že ako to urobiť, či to bude spievať dieťa samo, ale sme to tak zvážili, že bude dobré, keď ten zbor bude robiť ten druhý hlas. A, a robí to takú úplne inú atmosféru, čas tam oni zaspiejú po dva takty, sami ten zborík. Sme to tak narežírovali, ale... No a v podstate ja som potom ponúkal, ako som zvykol, však som bol v rozhlase, som nerobil som tam, ale bol som spolupráz, som u nich stáli v tom rozhlase. Ponúkal som pesničku redaktori to nechceli.
3: Hmm.
2: Oni doslova mi povedali, prosím ťa, Paolo, netárej, aby sa jeden operný, operný speľák. Speľák. Nechcem vulgárne povedať, čo hrabal do, hmm. do, do detskej pesničky a do toho. No tak tá pesnička ostala tak. A vy ste ju teraz počuli prvýkrát.
0: No, ďakujeme prvýkrát. slobodného vysielaču, že máme túto možnosť. Je slobodný práve v tom, že pokiaľ je to hodnota, ktorú nikto nevidí, môžeme aj tak povedať, tak tu máme príležitosť to ľuďom ukázať a nech si urobia samý obrázok. Ale mne sa tá pieseň veľmi páčila, pretože je o vážnej veci, ale nie je vážna je naozaj s určitou atmosférou. S úctou, ja by som to možno nazvala. Viete, lebo ako ste hovorili, že keby to bolo len dieťa alebo nejaký iný interpret, možno by to vyznelo tak trošku trápne alebo nejak komicky. A tam by nebola tá úcta k mamám. Kdežto v tomto podaní mne to prišlo úplne úžasne. Stretol,
2: stretol som sa s takým prípadom, ja keď takto som nakedy, ešte som bol taký, že aktívny dost, tak som sa sem tam rád aj pochválil tak keď už som to mal hotové, tak u mňa bola taká, taká spoločnosť, ako starších starší ľudí, vtedy odo mňa starších, tak som im to prehral, tak som videl aj slzy v vočiach.
3: Hmm.
2: Takže ja som si hovoril, to je asi správna cesta na túto mamu, na túto pesničku, lebo Presne. hovoriť, keď máš o gombích si otrhne, kdo to zažije. A, a aj ten text rúsi nejakou vynikajúci bol, ano. skutočne si myslím, že to veľmi dobre urobil Rudo.
0: Teraz... Je to také ľudské.
2: Je to také, také a patrí to, ono to na ten deň mám.
0: Presne. Ja som
2: vtedy tak myslel, teraz to rozhlasa radí. Mm-hmm. A nič.
0: No, tak teraz mali príležitosť aj tú prázdninovú detskú, lebo vravím, je to naprieč generáciami, takže od tých najstarších teraz tú mladšiu tak... a úplne až tú dětsku prázdninovú a aby sme nezabudli aj na mami tak to je všetko také dôležité. Vlastne tie naše témy v živote. Prečo ono, tie generácie ono, áno, odovzdávajú tie hodnoty? Však
2: ak budeme, dúfam, že budeme, že má neodmietnutú, že som tu veľa nenatáral, <coughs> že hovorím je, Takže veľa som robil aj tu v Banskej Bystrici. Sonja Kopčanová možno, že ju ste tu mali z Ona robí dosť veľa vecí mojich spieva, ale to nie je podstatné, ale ona vedie, ona vedie detiť, detský súborík, tak mm-hmm. nie ani súborí, taká škola je to detská, a ona pre nich robí takú pohybovú, pohybovú kultúru výcviká. Ona, ona napríklad sama napísala 40 textov,
3: mm-hmm. a to
2: sú také bublí fuk, to sú palíčky, to jsou čo. A, ona k tomu na, a já jsem na to všechno robil hudbu na ty texty. Čo, mm-hmm. čo, to neboli texty, to boli námety. Ano. Ona to používá v škole. Ona to má na CDčkách. ty maminky si to od něj berou tie tě CDčka. Těti tě to s ňou poctivo cvičí a tam robí. A fakt je to úžas. Já s mám obrovskou radosti, že. Lebože... Trošku je to také zúročené. To sú nie veci, že letia. Ona myslím, že okrem paličky to dala na YouTube, alebo kde sa to už hralo. Ona to dáva takéto drobné. Ale tam je veľa iných pesničiek, ktoré ktoré naspievala jej, jej dcera. Mm-hmm. jej dcera,
0: Sofia spieva. A ona bola mladšia. Pardon, vtedy... prepáčte, Sonička vlastne. Sonička. no mladšia. ona má
2: také mena Sonia, Sonka, Sonia, <laughs> ja už neviem, tak som z toho talia. Je staršie
0: po nej Sonia a mladšie hey. je Sofia. Ale v
2: podstate je to, že žijú tie pesničky. Áno, že Žijú tie pesničky a robí, robia obrovskú funkciu, že keď človek vidí tie deti, ktoré sa tam mrvia a robia pri tých, pri tých textoch, maličky, ktoré v podstate, sú, tie texty v podstate sú nezmyselné, ale absolútne plnia tú funkciu tej výučby, ktorá ona teda podporuje. Tak je to otrocká robota, čo robí. Mm-hmm. Viem, že ona... Ale tie
0: texty nie sú tak úplne nezmyselné. Je to krcková muzika, zázračná muzika, čarovná flauta. A je to tá skupina, ktorá, ktorá vlastne s tými rodičmi pracuje, sa volá Sonita Music. Áno. A takže keď nejaké na YouTube by našli poslucháči, tak by určite počuli, že zase nie je to až také... No,
2: to ja tak hovorím. Be- tam bolo veľa kliknutí na to, lebo človek to doma pozerá, <laughs> či to takto... Kdo... Vás to zaujíme, hej, ano. keď ja som nie nejaký fanda, fanda Facebooka a tohto ja...
0: Ale to tak rečovali, zase je to ale... taká jedna Ahej. z možností ako prezentovať tvorbu a je to pekné, keď... Uh hudba, ktorú zložíte, žije a naozaj naprieč generáciami a aj tá posledná skadba alebo ostatná dnes spúšťaná bude, neviem, či som si dobre zapísala, Tomáš Dobrík bude spievať piesen šťastie?
2: Tomáš Dobrík, ináč to je brat čo má Mucatado uh-huh. to je jeho brat čo má nahrávacie štúdio tu v Banskej Bystrici tam v Kapitolskej ulici to je jeho brat, ale neviem prečo, nahrával on všetko u mňa.
5: Áno. On
2: nahral už asi u mňa asi 8 rôznych, až 8, 10 asi pesničiek posledné, lebo e, zase to boli pesničky pre väčšie deti, ktoré napísal pán Kapusta. Mm-hmm. Je to 25 pesničiek, ja som tých 25 pesničiek nahral a naspievali to nie deti, Nenaspiali to, spievali to taký herec Šimech, spievali to e, z akadémie herci, spievali to, čo je, kdo. moja vnučka jednu naspievala. Mm-hmm. Sú to také rôzne, to vyšlo to knižne, to je v jeho knihe toto. O
0: tom knuté husľovým kľúčom. Áno,
2: ano, tak sa to volá tá kniha. Takže tam je ďalšia taká moja, taká srdečná, že to sú ďalší tie pesničky, tie považské, tu sú tu, je a človek potom, keď to začnete rátať, naraz zistíte, že ich je 80, to je obrovská síla tých mm. pesničích, ale ono, keď si dáte tie moje roky dokopy, tak ono sa to tam zmestí postupne. <laughs> ale bolo to, bola ano. to taká nahrávka dosť dlhá, lebo urobi 25, kdo nahráva, tak vie, mm. čo je urobiť a u mňa sa to robilo ako remeselne už. Mm. Je to možno na škodu veci.
0: Ono... Ale tak zase je to pravda, že to má tú dynamiku. Keby ste to možno Vieteč, až veľmi uhladili, áno, áno, je to vy... ako s tým obrazom, že Pala, vlastne bráde, bráde. už potom stráca tá akčnosť bráde. a tá atmosféra. Takže... Keď veľa
2: dovolačov volačov vrtáte, obyčajne zbabrete. <laughs>
0: ja, <laughs> takže
2: bráde. tak jednoducho povedané.
0: Tak si pustíme p- pieseň, ktorá sa volá Šťastie. Stať
6: si doprostred neba a pýtať sa hviezd. Kam sa mi stratilo šťastie, nemám už ciest. Kde najdem všetko, čo láska vpísala mi? Do duše srdca veľkými písmenami. Že sa mám hanbiť, že som syn márnotratný. Dostal som poklad, skončil medzi sviniami. Zviedol som hore, nerozprestrel som krídla. Padal ťa nájdem šťastie, vráč sa, vráč sa mi, aspoň raz, daj mi, daj mi, daj šancu, negrastieš, duši čo láka, samováž. Vnímam svet okolo, kričí len zmeniť skler, Nie je je ver. Kráčam si ulicou, kým ma voníš sú nohy. Priatelia blízki, podrazili ich mnohí. Kde si, kde si? Kde ťa nájsť, šťastie brať sa brať sami. Daj šancu, nech rastieš v pušičovaka, samopáš, kde si, kde si, kde ťa nájdem šťastie, vráť sa, vráť sa mi, aspoň raz, daj mi, daj mi, daj šancu, nech rastieš v pušičovaka, samopáš.
0: Krásne, kde si šťastie, kde je vaše šťastie, pán Pavel?
2: Šťastie, keď počujem túto vlastnú tvorbu, <laughs> že, že vôbec niekto o tom má záujem. Musím povedať o tejto pesničke zase pár slov. ten istý prípad, to je ten istý prípad ako on je z tej istej skupiny generácia nulatých básnikov. Mm-hmm. Takisto mi dával svoju knižku a takisto mm-hmm. v knižke bol tento text. A ja som jednoducho... On vtedy ale prišiel za mňou osobne vtedy, že tej Janke ste si robili text, tak či by ste aj mne dať, čo niekto Tak ja hovorím, tak požičaj mi knižku, ja si z toho niečo vyberiem. <laughs> tak som hľadal, našiel <laughs> som tento text, ktorý ma ako zaujal. Mm-hmm. No a urobil som na to, čo ste teraz počuli. Je to taká pesnička, no... Ono, ono je to také trošku v rozpore sem tam niektoré tie veci hej, že najskôr nadáva, potom hľadá, hľadá šťastie, no tak každý hľadáme niekde šťastie si myslím že ono kon toho ešte jednu pesničku u mňa urobil, dve som mu teda nahral, tri tak ako tej Jankevo Lejovej no on je v súčasnosti, on je redaktor televízie z tej dvojke, tak neviem, či to. Ja som mu to tiež dal do ruky. Urob si s tým, čo chceš, lebo mňa už prešla nálada ponúkať a chodiť nahrávky. Na to sú speváci, naspievajú, nech si s tým dať, čo robia. Takže <sík> tak zase
0: sme sa mohli inšpirovať, kde všade sa dá najšťastie a ako je dôležitého stále hľadať a neprestávať. Mm-hmm. Že aj keď stretneme v živote človeka, ktorý nám ublíži, tak radšej mu odpustiť alebo sa tým dlho nezaoberať. Však on to svoju cestičku nájde potom keď niečo chceme pre tých druhých urobiť a niekto nám to treba sprekaziť. Alebo zase môžeme na šťastie aj v rodine, lebo vy ste s manželkou, môžem to prezradiť?
2: Môžete kľudne.
0: 58 rokov. 58, to, áno. To je Krásna inšpirácia pre tých, ktorí sa, dajme tomu, včera povadili a dneska by sa chceli rozvádzať, tak Ale my, sa to... my <laughs> nie, sme sa včera nevadili. Nie, ja tak hovorím, inšpirácia pre <laughs> ja tých. Ja rozumím, ja. <laughs> Vy ste sa vôbec nikdy nehádali za tie roky?
2: Viete čo, ani by som povedal, že takto to nie. Tak to mm-hmm. nie. Že bol niekto trošku odutý, to, bolo, to by bolo tak normálne, ale skorej sme každý nejak hľadali taký, taký, taký ústup, kompromis, že nemôže byť všetko rúžové. Áno. Nemôže byť všetko rúžové. Vždy sú, vždy sú, prídu finančné problémy, také problémy, prídu s deťmi problémy, príde také problémy, s bytom problémy, s tým problémy. Viete, ako všetko je život, prí, prídu choroby, príde, príde, čo je, čo je, čo je tragédia v rodine, ale
3: Všetko Môžem sa dá zase prekluniť.
2: povedať, že moja manželka sa o mňa až tak veľmi stará, že teraz zase by som tak opačne povedal, keby to počula, že mi ide taký dej na nervy. <laughs> <laughs> že, že toto nemôžeš, toto nemôžeš, tak je to tak, ale zachytia vás nejaké tie choroby a potom sa ukáže tá, tá súdržnosť rodina, hmm. lebo alebo s deťmi sú problémy alebo so školou sú problémy ja som taký človek ja to dosť tak citlivo znášam mm-hmm. ako myslím ako každý hudobník že je trošku citl... ja myslím, že hudobníci sú citlivejší sú takí i keď to nedávajú nímavejší. tak najavo mm. oni to zakrývajú svojím takým, takým gestom alebo čím. ale myslím, že sú mm. že sú dosť citliví i keď dneska na svete je dosť necitliví ľudí, môžem hmm. povedať, že trošku sa tá, tá celá tá atmosféra je taká trošku divná. No ale to už je život taký. Zmeny sú nutné, všetko je nutné. No a ja myslím, že pre nás, keď sa môžem nazvať, že patrím trošku medzi tých umelcov, treba ďalej robiť, netreba sa podávať. A vstať ráno, tak ako Japonci. Dobré ráno. Áno. Mám zase dobré ráno. <laughs> to je, <laughs> to je pravda. No. Vstánem, vidím to slnko.
0: A dnes je taký krásny deň, lebo keď som kupovala veci v DM, kde majú také kredo, tu som človekom, tak aj preto ano. tam chodím nakupovať a ponúkla mi slečno, či nechcem prispieť finančnou čiastkou pre onkologických pacientov, tak som si vravala, aké to zvláštne, že práve dnes vy budete v štúdiu, lebo to sme vravali, že tiež prezradíme, aby sa ľudia inšpirovali tým, že netreba, ako sa hovorí, lámať húl, ako hovoria čisi, ale treba... Ani nie bojovať, ale prijať to a žiť s chorobou. Ako ste to dokázali vy prekonať, keď ste pred tromi rokmi zistili, čo vás postihlo? No,
2: viete, čo je to dosť ťažké. Totiže človek si sám analizuje vlastný život a si tak hovorí, že čo som mal a čo som nemal. Mm. No jednoducho môj, môj prípad začal, že ja mám takú zahradku doma, samozrejme v zahradke sú stromy, a ja som stromy orezával, spadol som a jednoducho som si zlomil chrbticu.
0: Fíha. Na
2: chrbtici dva stavce, urgen ma doviezol do špitala. dva stavce treba operat, vymeniť, tak to tak bolo, tak bolo, tak bolo a pritom mi na nohe rásla jedna obyčajná hrča. Taká hrča mm-hmm. by som povedal. No a všetci hovorili, to je hematón, to je hematón, to z tej chrbtice, operácie, tá stekala tam krv, ale medzi tým doma som spadol na tých schodoch mojich, čo ste tam mm-hmm. bola a zlomil som si klb. Hneď po troch mesiacoch schrbti sú klop ďalšia urgento to zase k tomu doktorovi dá. A nikto sa nepozrel, všetci hovorili, to je hematón.
0: Mm-hmm. A to
2: bol rakovinový nádor no. na nohe.
0: A kedy ste na to A, prišli? Tak, m- alebo kedy oni na to prišli? Teda? Potom
2: tí doktory, čo ma ošetrovali na tom urgente, mm-hmm. povedali nakoniec prosím vás, chodil som po a kde všade, čo to je, tam je tá krv, skúsili tú, tú krv z toho vytiahnuť, jednoducho to von nešlo. No a potom ten doktor, čo ma ošetroval, povedal, no ideme to vyrezať von, lebo zase povedali na cievnom, to treba vyrezať ten hematón von. Mm-hmm. Tam, tak som šiel ako na operačný sol, zarezali do toho a zistili, Až že to nádoh. v tom momente ma previezli na onkologické oddelenie, mm-hmm. kde prvé privítanie bolo, že odrežeme vám nohu. Fíha. To padlo, to padlo nejak, nejak to potom prešetrili konziniárne a dali ma, boli tú nohu vypalovať, tak tam som ležal 3 mesiace, čo urobil som 35 tých opálení tej nohy mm-hmm. a po tých 35 opálení ma poslali zase na rengeny, na nejaké PTC a neviem na čo všetko a tam zistili, že ten nádor ešte tam je, treba chemoterapia. Tak ďalší rok... 15 chemoterapií a to skončilo v Lani. A v Lani v novembri povedali, že všetko to je umrtvené, všetko to stojí, je to tam, je hmm. to tam, ale môže to vybuchnúť. O 10 roku, o 20, hmm. aj zajtra.
0: Tak je dobré, že
2: Ja som odtedy to doma, nič, nič nepoužívam, žiadne lieky na to, nič hmm. som tu doma a počujete ma, som optimista, nejak to berem tak,
0: je to súčasť života a treba s tým tak zacházať. Nerád takže... o tom
2: hovorím, ale keď ste ma vyprovokovala, tak som si musel srdce vyliať.
0: Dobre ste urobili, lebo myslím, že niektorí ľudia to tiež potrebujú, také povzbudenie, aj to, aby si ustáli niektoré rozhodnutia lekárov. A hlavne, vravím, bolo to zaujímavé pre mňa, keď som zistila, že práve dnes je ten deň hmm. narcisov. Náhoda. Narcisov v zmysle podpory vlastne onkologických pacientov. Áno, náhoda je pozdrav. Od Spolu sme to neplánovali. Spolu tak. to <laughs> Takže ďakujem, že ste sa zdôverili. Ďakujem vám aj za návštevu. A som rada, že ste súhlasili, že by sme mohli urobiť taký seriál stretnutí. Ja som si tak predbežne napísala, že by to mohlo byť ako taký dobrý rodinný seriál. Pre každého niečo. Že by sme tam práve z tej vašej tvorby postupne vyberali z tých rôznorodých oblastí. Ako som prečítala, kúsok z toho byl ten a aj to, čo sme tak si včera skúšali, by to bola škoda, keby sme to nemali aj nahrané, aj ako formov rozhovoru a také pozbudenie, aby si každý našiel to svoje šťastie. Takže ďakujem za návštevu a teším sa na budúce. A ja ďakujem. Dovidenia, do počutia, milí poslucháči, za dva týždne.
2: Prostil jsem se toho mm-hmm.